0: Go, Dag allemaal, you. welkom bij de X&O's podcast. Uh, we gaan even iets helemaal anders doen de komende afleveringen. We hebben samen met de Pro League Basketball iets op gang gezet. We gaan terug in de tijd. Uh, we gaan een paar topwedstrijden uit de Belgische playoffs van de laatste seizoenen online zetten. En hier bespreken we met een paar sleutelfiguren uit die wedstrijden uit, uit die playoff-series. Het moet spannend en interessant genoeg geweest zijn om uit de oude doos gehaald te worden. Maar wedstrijd 3 van de halve finale tussen Brussels en de Antwerp Giants, ja, was dat zeker. Uh, mijn de gasten van vandaag die zullen daar met plezier aan terugdenken. En dus ook over praten lijkt mij. Uh, Serge Krijfkeur, de coach van Brussels in 2017. En Alexander Lichotsevski, speler van Brussels toen. Heren, hartelijk welkom. Uh, bedankt dat jullie even tijd uh, wilden maken. Um, dit is een serie en seizoen waar jullie, veronderstel ik toch, met heel veel plezier op, uh, op terugkijken. Uh, hoe staat dat seizoen in jullie geheugen gegrift? Alex, begin
1: maar. Ja, ik um, ja, uh, denk dat dat een seizoen is dat we nooit gaan vergeten... Uh, Zeker uh, als je kijkt naar het uh, verhaal van Brussel. Hè? Dus, uh, zoveel, zoveel jaar um, gegroeid, gegroeid, gegroeid. En dan eigenlijk uh, op onze top uh, een paar jaar gespeeld. En ja, ik denk uiteindelijk heel mooi basketbal gebracht.
2: Ja, um, ik ga totaal akkoord met, met Alex. Um, de jaar daarvoor hebben wij voor het eerst... Um, de play-offs gespeeld, eigenlijk. En een, een, een halve finale tegen een prachtige serie, serie tegen Aalst gespeeld. Dus er was een beetje allee, druk ook op onze schouders. Of, of verwachtingen van, de, van iedereen, eigenlijk. Om, om even goed te doen. Uh, en uh, ja, vergeet ook niet in de kwartfinale tegen Limburg dit jaar. Was uh, ongelooflijk moeilijk voor ons. Uh, wij verliezen de eerste wedstrijd. Dus dat was ook een. Uh, Um, ja, uh, prachtig om, om weer een, een halve finale te kunnen spelen. Dus de, 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 dat is voor mij een, een, een topmoment in mijn, in mijn coaching carrière, zeker.
0: En voor de mensen die luisteren en die de situatie niet kennen, zullen we die even schetsen. Dat is niet onbelangrijk misschien. Het is het seizoen 2016, 2017. Brussels, misschien wel het beste uh, reguliere seizoen uit de clubgeschiedenis: 22 overwinningen, 14 nederlagen. Hetzelfde record als de Giants. Maar het thuisvoordeel is wel voor Antwerpen. Beter saldo ook daar. Brussels verliest thuis maar twee keer. Enkel Oostende deed beter dat jaar. De Giants die verloren bijvoorbeeld zes keer in eigen huis. Maar op verplaatsing voor de Brusselaars 6 en 12 maar dat jaar. Serge, hoe kwam dat? Dat het zo moeilijk was op verplaatsing in dat seizoen? Het is moeilijk
2: om dit uit te leggen eigenlijk. Want in de playoffs winnen wij bijna altijd op verplaatsing. Dus ik zou één reden. Zeggen waardoor wij, wij zo goed waren thuis eigenlijk, ons publiek. Mm -hmm. Ons publiek was, was ongelooflijk met ons. Zelfs met tien punten achter uh, kregen wij en kregen de spelers uh, top-energie van, van, van het publiek. Uh, kijk naar de, de, de derde wedstrijd van de playoffs tegen Limburg thuis. Wij zijn min acht in de vierde kwart. En ik denk aan mezelf, ja, nu moeten wij de beste acht minuten van ons seizoen spelen. En, en wij doen dat dankzij het publiek, dus, dus um, wij, wij zijn zo goed geweest thuis door het publiek. Uh, ja, uh, op de verplaatsing uh, een beetje minder, maar ja, soms heb jij geen, geen verklaring.
0: Alex, weet jij hoe het komt dat dus. jullie zoveel beter waren op eigen veld dan op verplaatsing?
1: Ja, het had, het had uh, zoals coach zegt, het had over de zaal. Hè. bedoel, het is een kleine zaal die, die bomvol zat. Hè. Ik herinner mij dat wij mensen moesten weigeren aan de ingang, eh, omdat het zo vol zat. En, eh, bedoel, de, de sfeer was ongelooflijk. En dan ga je natuurlijk op verplaatsing, waar het helemaal anders is. Pas op, wij hadden ook veel supporters mee. Eh, maar eh, natuurlijk, thuis, eh, dat is altijd <lacht> zo geweest, denk ik, bij Brussel... Eh. En het jaar daarvoor, ook denk ik, dat wij zoveel matchen thuis gewonnen hadden en dan bijna alles verloren op verplaatsing. Dat is, uh, dat is een verhaal dat een beetje terugkeert. Nou, 22 en 14, dus uh, dat
0: jaar. De playoffs die beginnen dan. Um de Giants, jullie tegenstander in de halve finale, eerste ronde 2-0 gewonnen tegen Bergen. En jullie, ja, Serge zei het al, de eerste wedstrijd verloren tegen Limburg United in eigen huis. Dan gaan winnen in Hasselt en het thuis uiteindelijk nog afgemaakt na een ongelooflijk spannend vierde kwart in die, die laatste wedstrijd. Um, dan, Oostende had in de halve finale Charles met 3-0 rustig terug richting de Spirodoom gestuurd. Dus het spektakel moest van jullie komen tegen de Giants en... Ja, dat kwam er meteen. Wedstrijd 1, stunt van Brussels in de Lotto Arena. Uh, jullie zijn dan vreselijk op verplaatsing in het reguliere seizoen. De halve finale komt eraan en dan meteen winnen op verplaatsing in de Lotto Arena.
1: Hallo. Alex! Ja, um, ik, wat kan ik zeggen? Ik, um, we waren er klaar voor. Eerlijk gezegd, we waren er klaar voor. Um, als ik ga ze hoe goed herinner, Iedereen was echt on the same page. Um, we hadden echt geluk met, uh, met geen blessures te hebben. We, we uh, we waren allemaal goed op elkaar ingespeeld, we hadden echt goede spelers ook. Hè. Ik bedoel, we hebben ook DJ Bray uh, opgepikt, um, als je zo'n speler kunt oppikken op het midden van het seizoen. Uh, ja, we hadden het gevoel dat de druk bij Antwerpen lag. Ja. Uh, natuurlijk, het is Antwerpen, hè. grote club, groot budget. Um, eerste match, wij hadden niks te verliezen. En ik denk dat het samba-basket was uh, van ons. Ik denk dat het echt plezier was om dat te kijken. Uh, en uh, dat heeft uh, natuurlijk Antwerpen een beetje wakker gezet in de tweede match. Uh, maar ja, uiteindelijk, de, de eerste match heeft een beetje de toon gezet, denk ik, dat wij toch niet zo bang waren dat we echt de fight aanhingen. Want tegen een zeer, zeer, zeer fysieke ploeg van Antwerpen, dat, uh, dat we toch niet gemakkelijk hadden.
0: En dat was er wedstrijd 2 in Brussel, die de Giants dan wonnen, 67-71. Ik was daar ook, en wat ik me vooral herinner, het was zo pokkenwarm die dag, die avond. De zaal in Neder-Overheembeek was een, een sauna. Um, coach, voor u was het al zweten, wat moet het voor uw spelers geweest zijn?
2: Ja, kijk, uh, voor iedereen
0: was het warm, dus... Maar het was uitzonderlijk die avond, het was echt uitzonderlijk hoe warm het was. Hè?
2: Jawel, dus, maar, maar zoals Alex zei, waren, ik voelde dat, dat de spelers ook klaar waren op mentaal vlak, maar ook zeker op fysiek vlak. Dus uh, iedereen was, uh, was in orde, iedereen wist wat te doen. Heel veel drinken natuurlijk met zo'n warmte, uh, wat niet onbelangrijk is. Um, gewoon, ik herinner mij zeer goed die wedstrijd. Ik vind dat wij, dat wij ook fysiek... Uh, op post waren, allee, Alex, hey, Antwerpen was veel meer fysiek dan ons. Dat was ongelooflijk op de drie positie. Met Smith en Conger, veel krachtiger dan ons. Maar we hebben allee, heel goed verdedigd die wedstrijd. Gewoon onze open shots niet, uh, niet gemaakt. Mm -hmm. Dus, dus uh, dat, ook, dat gaf sorry, ook uh, vertrouwen voor de derde wedstrijd.
0: Mm. Alex, wat weet jij daar nog van, van die, die sauna in match 2?
1: Ja, ik, ik weet dat nog heel goed, dat wij uh, in de time outs met ijszakken in onze nek zaten allemaal. Dat was, uh, dat was echt ongelooflijk. Maar ja, ik bedoel, het is voor beide ploegen hetzelfde. Het was niet elke dag zo warm dat wij daar gewoon waren of zo. En ja, natuurlijk met de warmte buiten, maar ja, ook met zoveel volk binnen, uh, waren wij dat ook niet gewoon. Dus... In een, in, zoveel volk in een klein zaaltje,
0: ook vooral eigenlijk. hè?
2: Ik moet ook zeggen, wat, wat, wat heel belangrijk was, uh, um, was de recuperatie van de spelers. En wij, wij hadden toen uh, twee, drie kinesisten. Uh, wij hadden een, uh, al die, die tools eigenlijk om, t, om, om sneller te recupereren. Die, die, die um, Game Ready en Normatek en een koude bad en noem maar op. Uh, en al die spelers speelden, speelden mee. Weet je, die... die, die die hebben heel, heel veel allez, onze, onze structuur, onze recuperatieprotocols, uh, zeer goed gerespecteerd. En misschien was dat ook een, een klein verschil uh, in, in
0: ons voordeel. Game 1 voor Brussels, Game 2 voor de Giants. Uh, wedstrijd 1 waren de Giants een beetje te laks fysiek. Jullie waren fysiek veel sterker. In match 2 was Antwerpen dan veel, weer veel agressiever. Hoe pak je dat dan aan, Serge, voor die derde wedstrijd, als je ziet dat de Giants tussen match 1 en match 2 ineens toch wel een beetje van mentaliteit lijken te veranderen?
2: Ja, maar dat was ook te verwachten. Als je, als je Antwerpen thuis klopt in, in de eerste wedstrijd, verwacht je zeker een reactie in Brussel. Dus, maar zoals ik zei, ik vond dat wij een, een, een goede tweede wedstrijd gespeeld hadden, maar gewoon onze open shots niet, niet, niet goed, niet goed geschoten. Dus ik dacht, als wij hetzelfde doen, maar een klein beetje meer uh, succes hebben in onze, in onze pogingen, uh, dan kunnen wij heel allee, ook de derde wedstrijd winnen. En iedereen, je moet dat aan Alex vragen, hè? Hij, hij, was, hij was speler eigenlijk. Maar ik, voor mezelf, ik geloofde echt dat wij de derde wedstrijd konden winnen. En gingen winnen.
0: Hoe zit dat bij jou, Alex? Was dat ook jullie mindset, het vertrouwen van, oké, okay, match 2 verloren, maar match 3, we gaan gewoon opnieuw winnen in de Lotto Arena?
1: Maar ja, op dat moment staat het 1-1 natuurlijk. En beide ploegen zijn moe, hè? Dat, dat, dat was echt een fysieke strijd. En uh, ik, ik dacht van de spelers, van, van de, allee, als ik keek naar de spelers in hun gezichten, zag ik geen ene kop naar beneden na die tweede match. Zoals coach Serge zei, uh, open shots missen. Daar kun je niks aan doen natuurlijk. Uh, maar het feit dat we ze wel creëren, is heel belangrijk. Ja. Dus als wij gewoon blijven executen, blijven op de, dezelfde golflengte, ging dat wel goed komen. En als je met zo'n mindset begint aan de derde match, uh, zelfs al, al kom je daar tien punten achter, uh, wij bleven gewoon ons ding doen, en uiteindelijk heeft dat natuurlijk zijn vruchten uh, afgeleerd.
0: <lacht> ja, 29 mei 2017, wedstrijd drie, uh, maandagavond. En het eerste, als ik die beelden terugzag, wat mij meteen opviel en ik me terug herinnerde, juist, het was toen ook ongelooflijk warm buiten, er was geen kat in de zaal. Het was een lege Arena voor de meest cruciale match uit jullie reeks van de playoffs, van de halve finale. Dat blijft ook bizar, Serge, dat er zo weinig volk is komen opdagen, ook al was het buiten zo warm. Voor die cruciale match. Dan moet je tegen die, die mensen van Antwerpen. Eh, aan die mensen van Antwerpen vragen. Hè. De communicatieploeg
2: van Ik weet niet. Maar allee, ik, ik ben gefocust op, op het basketbal. En ik, ik, vond, ik vond zeker die wedstrijd een van de beste wedstrijden. Van de, zelfs van de laatste jaren. Mm -hmm. Dat was alles was daarin. Uh, spanning. Kwaliteit. Zoals Alex zei. Ik vond dat wij een... Ik, heb, ik herinner mij. Um, gedurende de playoffs heb ik te, tegen de spelers... Gezegd een paar keer: We play basketball like basketball should be played. En ik, ik, ik dacht het echt, uh, dat was prachtig om te zien. Heel veel maturiteit in de ploeg met, met Belgische topniveau, alle veteranen eigenlijk. Allez, um, ik bedoel ervarende spelers, met Guy, met Alex, met Domin. Uh, plus, alle top, je moet eerlijk zijn: uh, als je ziet nu TJ Brady, speelt in Euroleague in Bayern München. Jeremy Simmons um, speelt een, een fantastisch seizoen in Varese, in Italië dit seizoen. Die gaat misschien een topcontract in Turkije tekenen. Uh, Brandon Hubel, Chris Dow. Uh, yeah, dat was... Dat was uh, het, het, het knikte eigenlijk. Dat was, er was heel veel maturiteit in die ploeg. Want in die wedstrijd zijn we min tien hè, in het begin,
0: denk ik. Absoluut, absoluut. Wat, misschien even leuk om te overlopen, die ploeg inderdaad. Want het is drie jaar geleden... Um, het geheugen van een sportsupporter, dat is niet altijd even, even sterk. Ik spreek uit ervaring, dus af en toe helpt het om dat even terug op te frissen. Jullie ploeg, Augustus Pescevicius, Dow was daar, TJ Bray, Simmons, Jubal Loubri, Lichochevsky, Mouya... Dat waren de acht sleutelspelers eigenlijk. Uh, de Puiten was de negende man van die, van die ploeg. Aan de overkant bij de Giants, de MVP, niet vergeten. Jason Clark was de MVP van het reguliere seizoen. Uh, je had Smith, Conger, Ware en Anderson, die twee reuzen onder de borden. Anderson, de beste rebounder in het reguliere seizoen dat jaar. Schoepen, punter, marchand, mannen die van de bank kwamen. En Kanda eigenlijk als de negende, negende man die daar ook bij was. Um, jullie had, het was ook eigenlijk een interessant duel van... De big guys, als je dat bekeken, zij met Warren Anderson het hele reguliere seizoen heel sterk, die twee. Jullie met Jubel en Simmons. Simmons, nieuw, die moest zich ook een beetje aanpassen weer aan de ploeg, uh, nadat Gamble was vertrokken in het tussenseizoen. Um, maar het waren wel twee duos, twee big guys die goed met elkaar samenwerkten, zowel bij Giants als bij jullie, vond ik. Um, hun kwaliteiten vulden elkaar aan. Het enige verschil was, bij jullie voorlopig, in wedstrijden 1 en 2, waren ze komen opdagen. Bij de Giants, vooral Anderson, die werd gewoon perfect uit de wedstrijd gehouden. Want wat ik me herinner van die eerste twee matchen van jullie vooral, is hoe on point jullie verdediging was. Dat was de focus in die serie. Die defense moet goed zijn, we weten hoe gevaarlijk Anderson is, we weten hoe gevaarlijk Clark is geweest het hele reguliere seizoen. Um, Serge, verbeter me als ik me vergis, maar het leek mij dat dat toch wel de focus was voor jullie. Die twee mannen moeten we zeker extra onder controle houden.
2: Ja, zeker als je uh, Clark, maar ook Punter. Punter vandaag speelt in your Euroleague uh, ook. Dus, uh, ja. um, plus de, op de drie positie was het echt een probleem voor ons. Uh, Smith en Conger die waren echt heel sterk, uh, te sterk voor Chris Dow. Dus uh, wij moesten met Augustas uh, soms tegen Smith en, en, en Guy, ook tegen Conger. Uh, maar dat was echt, echt moeilijk voor ons. Maar verdediging was altijd, je mag dat zeker aan Alex vragen, ook voor mij een, een, een aandachtspunt. Dat was niet uh, plotseling in de halve finale, nu moeten wij verdediging, ver, allee, in verdediging spelen. Nee, dat was, dat was de, de rode draad van, ons, van, van onze seizoenen eigenlijk. Uh, de verdediging was altijd voor mij het belangrijkste punt. En, en, en we hebben zeker in die wedstrijd, Augustas. Hij uh, uh, he heeft een paar um, sleutelplays uh, gemaakt in verdediging. Bray ook. Uh, allee, iedereen hebt ook slimme spelers zoals Alex, die, die, uh, die alles compenseert met zijn Intel. Allee, IQ en, en, en het lezen van het spel. Guy was, was nog uh, zeer fysiek in die tijd. Dus, allee, dat was... en ik herinner me ook de, de stil van T.J. Bray op het einde van de wedstrijd. Dat was een, een sleutel.
0: Nou, we gaan zo meteen gaan we, gaan we de wedstrijd echt wat uh, specifieker overlopen. Maar is dat zo, uh, Alex? Uh, de coachfilosofie van uh, Serge Graefkeur, dat is defense first. De rest, dat zien we daarna wel.
1: Ja, dat was, uh, dat was inderdaad <laughs> zo. Dat was inderdaad <laughs> zo. Uh, arme, Gareth arme, arme. Arme Alex en Domien. <laughs> ja, ja, ja. Iedere morgen, eh, iedere morgen de, de, de defensive plays overlopen. Dat weet ik nog goed. Maar ja, je ziet het dan wel in zo'n sleutelmomenten, dat wij wel opstappen. Mm -hmm.
0: Is dat ook de reden, denk je, Alex? Is dat ook de reden, denk je, Alex, dat, dat Clark en Anderson in die eerste twee matchen al dat die zo onzichtbaar waren eigenlijk door jullie defensieve focus op hen?
1: Wel, ik heb de, de derde match nu opnieuw gezien en uh, eerlijk gezegd, ik, onze ballscreen defense op Clark was heel goed. Um, hij scoort wel een paar punten, waar, waaronder een uh, driepunter met bord in het begin van de match. En dan wat, natuurlijk, je kunt die 1 tegen 1 moeilijk tegenhouden, en heeft daar wel wat punten gescoord. Maar uiteindelijk heel goed verdedigd. En Henderson en, en was gewoon op, denk ik. Omdat wij gewoon heel de hele tijd fysiek waren. Heel ja, de hele tijd blijven duwen, blijven contact maken, contact maken. En ik denk dat hij gewoon geplooid heeft, als je het mij
0: vraagt. Die intensiteit bij Anderson die er in het reguliere seizoen was, die was er ook niet in die eerste twee matchen. Hè? In het begin van deze match zag je daar soms ook wel flitsen van, maar het leek inderdaad alsof
1: zijn, ja, zijn vat gewoon op was. Ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Dat zou je aan hem moeten vragen. Maar wij <lacht> hebben al sinds ons best gedaan om, om echt de, de fysieke strijd aan te gaan tegen een, tegen een heel sterke ploeg. Want als wij dat niet doen, dan worden wij gewoon omvergelopen in de rebound en... In, en post up places van Conger en zo. En ik denk dat wij dat heel goed gedaan hebben. Dat heeft,
2: dat heeft ook, sorry, misschien te doen met, met kleine details zoals recuperatie. Hè? Allee, dat, 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 is wel, dat is wel een, een, een zeker percentage van uw, van uw succes eigenlijk. Al die kleine dingen die je doet, de workload, niet, niet te veel. Allee, Alex zal altijd zeggen het is wel te veel training coach, maar, maar <laughs> tenminste proberen niet te veel te trainen en, en weet je en korte trainingen op tijd van het seizoen. Um, voilà, en, en, en de bedoeling, de evenwicht van de ploeg in de recrutering, dat is ook de reden waardoor wij een speler zoals Augustas en Augustas zal altijd in, in, dicht bij mijn hart zijn, want allee, hij, hij verdedigt tot, tot het laatste moment, hij geeft alles op het veld. Uh, dus de, de evenwicht van de ploeg, als je, als je offensieve spelers hebt, zoals Domin Lubri, Alex Likojewski, uh, Chris Dow, uh, Brandon Hubel, uh, dan heb je ook een paar topverdedigers nodig, zoals Augustas, zoals, uh, Guy Mouya, um, TJ, TJ Brevis, hij kon een beetje van alles doen. Jeremy Simmons was een fantastisch verdediger.
0: Weet je, de evenwicht van de ploeg was ook interessant. Mm -hmm. um, hoe wou jij eigenlijk dat uh, Brussel speelde, Serge, in die derde wedstrijd? Tactisch dan echt? Verdediging. Ja, oké, okay, maar er moet ook aangevallen worden. Hè. Wat verwacht jij van je ploeg? Wou je dat ze snel genoeg speelden? Wou jij die, die, die half court game? Ik zeg altijd...
2: Uh, uh, Alex zei, de, de, de connectie tussen de, de spelers was indrukwekkend. De, 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 allez, uh, die, die konden elkaar wel zeer goed uh, begrijpen. Sorry. Um, de connectie tussen de twee big mans. Ik herinner mij in die wedstrijd een paar high-low plays. Uh, Jubel krijgt de bal, top of the key, lob pass voor Simmons, dunk. Weet je, al dit soort acties, de, 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 de connectie tussen de spelers, de intelligentie van, van de spelers was ongelooflijk dus ik geloof heel veel in dit eigenlijk in, in, um, ik, ik zeg ook heel vaak, play free tegen mijn spelers, weet je find the solution, en dat hebben ze gedaan uh, allee, een play een, een set play bedoel ik, als je 50% halfcourt als je 50%, 50 uh, succes hebt in uw setplay, man, dat is ongelooflijk goed. Dus een setplay, per definitie, werkt niet goed. Dat lukt niet. Dus wat gebeurt na, na de, de eerste twaalf seconden? Ja, spelers moeten een
0: oplossing vinden. Alex, wat herinner jij je nog van de, de instructies die jullie kregen voor de wedstrijd? Van, uh,
1: zo wil ik dat jullie spelen. Wel, ik, ik herinner mij, dat was eigenlijk gewoon coach Serge Kwefkeur, die zei altijd, we moeten verdedigen. En in aanval zijn jullie talentvol genoeg om een oplossing te zoeken. <tie> dat, ja, ja, maar dat, dat, was, dat was zo. En dat was in, niet alleen maar die wedstrijd. Dat was, uh, maar natuurlijk Die wedstrijd werd natuurlijk gehamerd op, we moeten verdedigen, anders kunnen we niet winnen. We nee. moeten vechten. En, uh, maar coach, coach zei het altijd, we moeten verdedigen, anders uh, in aanval lukt het luk, 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 wel oplossen. <tie
0: <tie en dan kijken we naar die derde wedstrijd, dat eerste kwart. Um... Een offensief eerste kwart, zeker als je kijkt naar de andere matchen die al gespeeld waren in deze serie. Um, na vijf minuten 10 tegen 10. Wat mij opviel als ik het begin van die match zag, um, Alex, dat het echt wel een, een inside battle was. We uh, werd niet gefocust op die drie punt shots, het was echt elkaar opnieuw willen pijn doen. Zowel de Giants bij jullie als jullie bij de Giants. Gewoon echt pound the ball inside en zien maar dat je kapot gaat eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Wij, wou, wij, wouden, uh, wij wouden echt uh, de, de high percentage shots aangaan tegen Antwerpen. En vooral uh, Weir moe maken en, uh, en Anderson moe maken. Omdat wij wisten van, bij alle respect, dan komt uh, Schoepen en het uh, begin van de bank. Dat is natuurlijk een ander, uh, een ander niveau dan Anderson en, uh, en Weir. Dus mm -hmm. dat was wel natuurlijk uh, een, uh, uh, zeg je dat? een ja, belangrijk punt voor ons om dat aan te vallen.
0: 10-10 na 5 minuten, 17-17 na 7 minuten. En dan een 7 minuten en 30 seconden mag Alexander Lichotchevski op het veld komen. Uh, Serge, de eerste play die je hebt me kunnen zien van Alex, een misser, en daarna dat blokshot in transitie op Jason Clark. Dan ben je tevreden hè, als je iemand van de bank uh, dropt die dat meteen laat zien.
2: Ja, maar ik weet wat Alex kan. Hè? Uh, dus uh, Ik ben zeker niet een coach die als je iets mist, dan, dan kom je terug op de bank. Uh, mijn job, denk ik, is vertrouwen geven en uh, als je blijft Missen, en jij bent een shotter, blijf, blijf gewoon shotten. In die reeks heb ik tien keer in de kleedkamer gezegd, keep shooting, keep shooting. Zelfs in de finale tegen Oostende, keep, you're open, shoot it. En Alex kan dat zeker doen. Hij uh, heeft die wedstrijd, allez, een, 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 een zeer goede wedstrijd gespeeld. En ik denk, zoals jij zegt, in het begin van de wedstrijd, uh, wilden wij ook tonen, aan Antwerpen dat wij, dat wij de fysieke de, de battle uh, aankonden. Aan en, en zeker op, op, op hun kant was dat Smith en uh, uh, Conger tegen onze drie. En wij hebben ook uh, Augusta's uh, inside uh, doorgestuurd tegen, tegen Jason Clark ook. Uh, dat was ook uh, yeah, een beetje strategie eigenlijk.
0: Alex, jij dacht ik kom erop en ik haal mijn innerlijke LeBron James boven. Chase down block.
1: Um, ja, als het soms in, in offense niet lukt, dan, dan moet je een beetje compenseren. Dan moet je een beetje extra je best doen om je ploeg te helpen, natuurlijk. Want ja, natuurlijk, je kan blijven shotten, in, maar als het niet lukt, ja, dan moet je. Als je nog op, op terrein staat, dan moet je toch uh, een oplossing zoeken voor, voor ergens je ploeg te helpen. Hè. Bedoel, uh, het is natuurlijk niet mijn sterkste kant, mijn blokshots, maar hè, als het zo kan, uh, des te beter natuurlijk.
0: Je had er drie die matchen dus. Career high?
1: Ja, misschien wel. Uh, wow, vroeger was ik wel meer atletisch, maar bol. Uh, nee, uh, ja, het, is, het zijn de kleine dingen natuurlijk. Hè. Drie blokshots, uh, het, is, het is soms belangrijk natuurlijk. Hè. Uh, um, als iedereen een beetje compenseert, als het ten opzichte niet lukt, dan, uh, dan gebeuren er goede dingen. Hè. Uh -huh.
0: um, was een mooi begin van jou uh, met dat blok uh, zo op het veld te komen. 2019 voor de Giants na het eerste kwart, maar dan begon het tweede. Wat je meteen merkte, um, Sergeant Alex, is dat die defense van de Giants een pak strakker was hè, in het tweede kwart? In het eerste lieten ze jullie soms nog lopen. In het tweede veranderde dat gevoel voor mij helemaal.
2: Ja, tegen onze, onze zogenoemde second unit was dat in het begin van het tweede kwart een beetje moeilijk. Uh, maar die zijn, die zijn momenten in de wedstrijd. Wat, 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 um... Allee, ik was zeker onder de indruk van onze, van onze um, maturiteit. Zelfs tien punten achter zijn wij heel zeer kalm gebleven, uh, stop by stop uh, teruggekomen in de wedstrijd. Dus uh, dat was oog niveau basketbal, gewoon.
0: En oogniveau ploegreactie. Want je zegt dat jullie komen tien punten achter, uh, 31-24 met nog vier minuten te gaan in de eerste helft, dan 3-point play van Clark. 34-24, die stiel van Punter daarna, waar jullie nog even goed wegkomen... Ja, En dan, met nog drie minuten te gaan, komen jullie 37-24 achter. 13 punten. Het is dan nog maar het tweede kwart, met nog drie minuten te gaan, maar toch in een playoff wedstrijd, in zo'n uh, speciale, zo'n belangrijke playoff wedstrijd, Alex begint dan toch een klein beetje te denken, oeh, dit mag niet te lang blijven duren.
1: Ja, inderdaad. Uh, maar uh, ik denk dat onze spelers, echt de spelers die we hadden, zo intelligent waren en zo uh, een hoog basketball-IQ hadden van... Die, die tegen elkaar gewoon zeiden van, come on, hey, het is niet goed genoeg, het moet gewoon beter. Ja. En het moet nu gebeuren, want eh, als je 20 punten achter gaat, kom je misschien nooit meer terug. En eh, Ik denk dat de spelers die op het veld stonden dan. Eh, ik zag dat met de huddles en zo, en, eh, en natuurlijk de leiderschap van Moeja, eh, dat de reactie eh, heel goed was, natuurlijk.
0: Ja, hoe belangrijk was dat, dat leiderschap van Guy in die ploeg, zeker op zo'n moment?
1: Oh, dat, is, dat, is, dat is niet te schatten. Hè. Ik denk uh, de mensen die, die Gie, met Guy gespeeld hebben, of die, die, die Guy kennen, uh, die mens zijn waarde is, gaat zoveel verder dan het basketbal zelf. Uh, als je zo iemand hebt in die ploeg, is dat... Uh, ja, die mens lost zoveel dingen op voor je soms, dat je, hè, dat je minder moet doen. Omdat, en Hij en speelt soms gewoon de bad guy. Uh, maar... Als, als de spelers intelligent genoeg zijn om daar goed op te reageren, dan, dan heb je zo'n reactie wat wij gedaan hebben en, en ja. dat, is al, dat is perfect.
0: Wat voor dingen doet Guy Moeja dan eigenlijk voor de ploeg? Dingen die supporters misschien niet zien of waar je gewoon minder op let als je niet in de ploeg uh, geen deel uitmaakt van de ploeg?
1: Ja, natuurlijk. Guy is een leider. Guy is altijd een leider geweest uh, en hij... Hij gaat altijd zeggen wat hij denkt, denk ik, of, of toch op een, en natuurlijk op een deftige manier, zolang het mogelijk is natuurlijk. Maar uh, ik, denk dat, ik heb tientallen matchen gezien van Guy, waar hij weinig scoort, waar hij, waar hij offensief uh, een slechte match speelt of een mindere match speelt, maar defensief en, en de leiderschap die hij brengt, maakt, maakt dat eigenlijk helemaal goed. goed. En, en, dat, en als je zo'n zo uh, eigenschap hebt, dan, dan ben je gewoon een superspeler.
0: Serge, dat leiderschap van Guy, hoe vertaalde zich dat? Hoe vertaalde zich dat? Hoe merkte jij dat? In welke dingen die hij deed?
2: Oh, wat, iedere, dag, iedere dag zie je, zie je de, de, de leiderschap van Guy. Dat was, dat was voor mij een... Um... Hij heeft zeker mijn carrière veranderd. Uh... Allee, eerlijk gezegd, uh, ik, denk, ik denk players make coaches. Mm. En niet uh, coaches make players. Voor mij was het heel duidelijk. Uh, Gimouya heeft iets in mijn carrière veranderd. Um, en in zulke momenten, zoals die, die derde wedstrijd in Antwerpen. Wij zijn een beetje weet je, aan het twijfelen enzovoort. Zijn leiderschap is, heeft geen prijs. Dat is, dat is, dat is gewoon ongelooflijk. Ik heb kippenvel. Dus, uh...
0: omdat, hij, omdat hij iedereen dan ook rustig weet te houden? Of omdat hij gewoon het juiste weten zeggen, op het juiste moment?
2: Ja, voilà. Hij weet wat te doen. Hij weet uh, hoe die mensen... Te, te, de huddles... Je ziet dat wel, je merkt dat. Um, hij weet hoe uh, de spelers uh, samen te, te, te brengen. Op welk moment... Uh, soms moet hij kalm blijven. Soms moet hij een beetje uh, agressiever zijn. In een positieve zin bedoel ik. Uh, tegen de spelers. Hij, hij is gewoon een leider. Uh, volg mij... Wij gaan naar daar, weet je? Dat is, dat is, mm -hmm. En dat heeft hij zeker heel veel voor ons, uh, voor ons gedaan. En zeker op die moment in Antwerpen. Um, en die, zoals Alex zei, uh, het woord in het Frans, uh, in het Nederlands, weet ik niet, in integrity, in het Engels. Mm -hmm. Dat betekent dat ja. hij, hij zegt wat hij denkt mm -hmm. en hij doet wat hij zegt. Oh. En dat is een. een, een Volgens mij een topkwaliteit en, en Guy is zeker zo en En, en, voilà. en ook met spelers zoals, um, zoals Alex zei, intelligente spelers, iedereen weet oei, hij heeft gelijk. Hey, let's do it guys, let's ja. do it let's go
1: now. Ja, er, was niemand, er was niemand die, die dat persoonlijk pakte, die, ja. die, zich, uh, die zich omdraaide en kwaad was ofzo. Of, of. Voilà. Nee, er waren, dat waren intelligente spelers die, die wisten van ja nee, hij heeft gelijk, het moet gewoon ja. beter.
0: En uh, je zei het al, um, Alex, jullie ingesteldheid was het moet gewoon beter. Ik vond daar één hele goede time-out uh, die we konden volgen, uh, Serge, waarin we jou gewoon tegen Maxime de Puit hoorden zeggen um, hij moest verdedigen op punter, denk ik. Next time you do it better. Heel simpel. Niet volgende keer, het is moeilijk, volgende keer doe je het gewoon beter, gast.
2: Ja, maar kijk,
0: uh,
2: wij, iedereen maakt fouten. Basketbal is een... Is een, is een, is een uh, hey, wie maakt weinigst fout in de winter, winterwedstrijd. Ik maak fout in mijn, in mijn leven als, als vader, als, als mens. Uh, dus, dus het is gewoon het is gedaan. Next play. Next time, you do it better. Vertrouwen geven, punter is... is.
0: Uh, je ziet het nu nog, een, een ongelooflijk speler. Uh, dus allez, Max, it's alright. Next time. Voilà. Uh, aan de rust 41-31 na een geweldige verdediging nog van, uh, van, uh, van jullie. Um, Alex, wat werd daar gezegd tijdens de rust? Weet je dat nog? Heb je, weet je daar nog iets van in de kleedkamer wat uh, Serge tegen jullie gezegd heeft?
1: Als ik me dat goed herinner, is, is gewoon van eh, blijven blijven uit, executen. Blijven executen. Um, het gaat soms goed, het gaat soms slecht, bedoel, maar als wij blijven doen wat we moeten doen, komen wij sowieso terug. Hm. Dus... Uh, het, het was, het, het was geen, uh, geen paniek of geen... geen nee. we, we deden wat we, wat, we, wat we moesten doen, maar het was een heel, hoe zeg je dat, een heel nerveus begin van ons ook. Hè. Het, het tweede kwart met de second unit, parley hebs gemist natuurlijk, uh, een beetje nervositeit, maar dat is niets, uh, niet dat basketbal helemaal slecht was natuurlijk. Dus gewoon blijven doen wat, dat we, wat dat we moesten doen. Hebben jullie iets veranderd aan het gameplan? voor de tweede helft, of is dat compleet hetzelfde gebleven?
0: Dat is uh, hetzelfde gebleven.
2: Uh, uh, en Alex, Alex is, is juist, en uh, ik zei het vaak, uh, gewoon blijven executeren. Uh, quality of execution. Uh, ik, ik denk dat nu Alex blij is, hij moet dat niet meer horen. <laughs>
1: maar ik droom er nog van. Ja. <laughs>
2: Maar ik geloof wel dat basketbal op het niveau is gewoon quality of execution. En dus eerlijk gezegd, waarom is Oostende zo vaak kampioen, de, de laatste negen jaar kampioen gespeeld, heeft kampioen gespeeld? Omdat ze executeren beter en langer dan de tegenstander. Punt. En als je kijkt naar een Euroleague-wedstrijd, en ik heb heel veel Euroleague-wedstrijden in die periode, nu in de laatste drie maanden gekeken, dat is gewoon executie. Gewoon kwaliteit van executie. En als je blijft dat doen... Alleen, onze eerste helft was niet slecht. Onze shots waren niet zo goed. Onze defense kon een beetje beter. Maar als wij een beetje beter executeren, komen wij terug in die wedstrijd.
0: Ja, dat was heel snel, hè. Die, die tweede helft. Um, Doe met twee big buckets in het begin van de tweede helft. Um, dan drie balverliezen uh, van de Giants, onder andere van Conger en van Clark. En dan zelfs een driepunter van Augustus. Dat is uitzonderlijk, maar het gebeurde zo waar. Jullie op één punt, in, wat is het, in twee minuten tijd ongeveer? In drie minuten tijd? Een 9-0 run. Jullie komen dan die 9-0 run en dan zie je dat dat vertrouwen, dat was niet helemaal weg, maar dat wordt gewoon nog groter. Hè. En jullie beginnen weer met een beetje, um, beetje swag te spelen. Die flow is daar weer echt in die ploeg. Zeker Domien scoort aan zijn eerste basket van de wedstrijd. Um, iets waar jullie op aan het wachten waren, zeker omdat hij in de serie tegen Limburg heel belangrijk was geweest. Um, was het ook iets wat je merkte aan je ploeg, Serge? Oké. Okay, ze hebben hun vertrouwen nu weer helemaal teruggevonden. Da daarom, daarom zeg ik vaak met die ploeg...
2: Allee, als je... En ik moet de spelers echt bedanken, want de, de, het, het niveau van vertrouwen dat ik in mijn spelers had, was ongelooflijk. Zeg, zelfs min tien. Ik dacht altijd, wij gaan terugkomen. Exe wij executeren twee, drie minuten, wij zijn terug in de wedstrijd. Dus met mijn niveau van vertrouwen was, was altijd ongelooflijk. En dat hebben wij echt echt gedaan. En daarom, soms word ik bekritiseerd, omdat ik mijn time te laat pak. Maar het is altijd met, met de, de, de redenering, oké, okay, wij gaan goed executeren, wij komen terug in de wedstrijd. Geen probleem. Hou uw time voor de laatste drie minuten, misschien is dat wel nodig.
1: <lacht> uh, en soms
2: lukt dat niet. Hè? We gaan min 10 naar min 20 en dan wordt de wedstrijd gespeeld. Maar ik denk, mijn job
0: is ook heel veel vertrouwen proberen te geven aan die spelers. Daarna hadden we het vreemdste moment van de match. Met nog 3,5 minuten gaan, wordt daar ineens een, uh, een bekertje bier op het veld gegooid. Ik was het eerlijk gezegd vergeten dat dat gebeurd was. Uh, hebben jullie dat, heeft een van jullie dat echt gezien toen dat gebeurde?
1: Ik heb nee. dat niet gezien. Ik heb het maar later uh, gehoord. Of, uh, uh, ik heb het gezien dat ze het weer weggegooid hadden van, uh, van het veld, maar... Uh, dat weet ik niet meer.
0: Ik was ook vergeten, als je die beelden terugzag, de schuldige, om het dan zo te zeggen, ja dat was een vreselijke walk of shame. Dat duurde heel lang dat die gevolgd werd door de camera.
1: Maar ja, wa wa waarom doen mensen dat? Is dat voor, voor aandacht, voor, voor, voor een beeld te komen? Uh, uh, natuurlijk, ja, het was natuurlijk een, een of andere call die natuurlijk uh, uh, bekritiseerd werd door iemand in het publiek. Maar als iedereen begint met bier te gooien, dan... Ja, dat, dat gaat dan natuurlijk niet.
0: Nee, klopt helemaal. Uh, terug het sportieve dan. Giants die weer... Een, ja, basketball is een game of runs natuurlijk. De Giants die weer wat uitlopen tot acht punten. Uh, Alex, jij scoort je, je eerste drie punten van, van de wedstrijd. Tweede blok zelfs, einde van het derde, kwast, uh, derde kwart, beter gezegd. En dan iets cruciaal voor jullie, waar ik dacht dat jullie meer last van zouden hebben, die vierde fout van Domi Lubri. Je bleef daar heel kalm bij, Serge. Ik denk dat er andere coaches zouden zijn op zo'n moment in zo'n belangrijke match, zo'n belangrijke speler, die wel wat meer zouden ontploft zijn als jij toen?
2: Ja, ik, ik, ik ben van, van, van natuur ben ik impulsief. Dus, uh, <laughs> dat dat, maar ik werk, ik werk op mezelf. Dat is, allee, niet om te lachen, dat, dat, is wel, dat is wel werk. Ik probeer zoveel mogelijk kant te blijven. Dat verandert niks als je, als je nerveus loopt uh, langs de kant. Uh, de spelers kijken na, na, naar u. Uh, voilà. Sereniteit geven aan die spelers is zeer belangrijk. En kan blijven, kan alleen maar u helpen ook om, 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 in u, allee, om, om goede beslissingen proberen nog te, te kunnen nemen, weet je? Dus nee, nee, voilà, ik, uh, dat was een sleutelmoment ook. Maar allee, dat was goed, goed beheerd.
0: Ja, want het heeft jullie manier van spelen een klein beetje veranderd? Na het derde kwart stond het. 57-50, eerste score van het vierde kwart is van jou, Ligo. Je mist dan net die drie punter nog op het einde van het, van het derde kwart, die bal die recht uitrolt. Um, en dan, jij scoort in het begin van het vierde kwart, je hebt dat blok van, uh, van Dow op, uh, op Ware bij 57-53, dan die drie punter van Bray waarop jullie op één punt kwamen. En het was heel opvallend dat jullie veel meer echt die post op begonnen te, te zoeken, dat, daar echt, dat jullie Augustas van daaruit uit lieten, lieten verdelen. Uh, was dat een bewuste keuze? Ja, ja. Ja, ja. Want hij was heel sterk natuurlijk, ook fysiek, hè?
2: Uh, Vanaf... Allee, we hebben altijd... Ik heb altijd Augusta zo, zo gebruikt. En dat,
0: was niet de, dat was geen verrassing... Dat kon geen verrassing zijn. Maar in die match had je het, nog niet echt in die match had je het voorlopig nog niet, niet echt gedaan. Nee, nee. Nee, nee maar soms... En, je en, uh,
2: probeert te spelen ook in functie van, van natuurlijk de, de, de sterkte punten van je spelers. Uh, Alex heb ik ook heel vaak... Uh, gebruikt op de vier um, uh, op de post-up omdat hij een, een, een zeker voordeel heeft fysiek gesp gesproken over de, de tegenstander Justas op de één is hetzelfde dus uh, soms proberen wij dit, 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 dit te spelen ja, dat heeft in die wedstrijd wel gelukt.
0: Uh, dat vierde kwart begint dan, uh, Alex, jullie staan zeven punten achter, zeven punten is dat in jouw ogen dan ook helemaal niks met nog, met nog tien minuten te gaan?
1: Nee, dat, toen was dat echt niks. Want, want toen had iedereen al gescoord. Toen had iedereen uh, een positieve flow. En, en zeven punten. Allee, we komen terug van tien. Dus uh, we, wisten, we wisten ook wel blijven doen. Blijven doen. En dat was echt een, 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 een strijd. Dat was echt een, een, een vuile match. En, uh, maar we mochten gewoon niet opgeven. Want het moment dat je opgeeft, gaat het direct naar min 10, min 15 tegen Antwerpen. En, uh, maar. We hadden zo'n zo maturiteit en, 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 en intelligente spelers die, die niet opgaven en, en dat was ook gewoon prachtig om te zien.
0: De Giants die af en toe bleven weglopen, maar jullie ja, lieten terugkomen, is verkeerd gezegd, want jullie knokten zich terug uh, natuurlijk. Um, bij de Giants was het duidelijk dat coach Moors niet tevreden was met wat hij van zijn jongens te zien kreeg, maar dat kwam ook natuurlijk voor jullie defense en wie daar vooral voor mij uitsprong, was TJ Bray. Ik vond hem defensief fenomenaal in deze wedstrijd, maar echt fenomenaal. In het vierde kwart heeft hij denk ik vier of vijf plays gedaan. Je hebt die, die aanvallende fout van Ware die hij daar uitrolt. Je hebt die steal van hem op het einde van de match nog. En je, zo had hij vier of vijf sleutelplays in defense. Die steal in, in, uh, in, in uh, terug
2: aanval. Hoe zeg je dat? Uh, defensive transition. Ja. Die steal was op punter. Dat, dat was, uh... Ja, maar TJ speelt nu in Euroleague. Hè? Mm -hmm. Daarmee heb je alles gezegd, denk ik. Hè? Dat was een speler, ik, ik herinner mij, zeer goed... Uh, allee, ik vond dat uh, hij, hij is uh, in begin, begin januari bij ons gekomen. Ik wou hem, uh, ik wou hem al recruteren uh, vanaf het begin van het seizoen. Uh, maar hij had wel in Duitsland, Duitsland, in Ludwigsburg getekend. Maar onmiddellijk gekwetst uh, gedurende die, die offseason. Uh, dus daarom konden wij hem uh, uh, uiteindelijk uh, aanwerven. Zijn eerste twee, drie wedstrijden waren niet zo, niet zo goed... Dan kwam de voorzitter bij mij. Wie is dat? Wat, wat, wat heb jij nu nog gedaan met die man? Die kan geen shot maken. En, en uh, daarna... speelt hij nog een, een, een slechte wedstrijd. Maar hij scoort de laatste, de laatste shot... Die tegen Schaafdruijks. Ja. Echt, laatste seconde. Boom, binnen. Wij winnen de wedstrijd met één punt. Wedstrijd daarna op 18, 12, 13 of 14 punten in de laatste kwart. En hij was zo groeit eigenlijk in vertrouwen in de ploeg. Maar die was zo'n intelligente speler, man. En je ziet dat nu vandaag.
0: Allee, je speelt niet voor niks in Bayern München, zeg. Uh, Domino Brie die komt terug op het terrein. En nog vier minuten te gaan, want dat had toch niet echt een impact gehad in die wedstrijd. Um, en een minuut later heeft dan die vier fouten. En een minuut later krijgt hij zijn vijfde fout. Terecht, hij maakt daar de fout. Uh, uh, zo met
2: zijn uh, reach-in, met, met zijn hand. En, en daar was ik een beetje
0: meer zenu Allee, zenuwachtig. En dan ging hij naast jou zitten, Alex. En dan heb je hem even. Ik zag je vooral lachen. Man. Je probeert hem iets duidelijk te maken. Van ik denk dat het een fout is. Maar ik
1: zeg tegen hem: drie, drie, van, u, drie van uw vijf fouten, reachte gewoon. Ja. Reachte gewoon. En ge geef de, geeft, geeft de ref de kans om te fluiten. Al is het, is het fout of niet, laten we dat in de midden. Maar je geeft wel de ref de kans om te fluiten. Als ge, oh ja. Ja, hij pakt gewoon de bol op. Als je ge gewoon je armen omhoog doet, dan uh, <laughs> hebben we misschien een stiel. Dus ja, maar hij, hij wou het misschien een beetje te. Um, want hij had zo'n goede serie gespeeld tegen Limburg. Ja. En natuurlijk, hij, hij had altijd moeite met Antwerpen. Dat, is, dat, dat weet hij ook tegen zo'n fysieke ploeg. Hij had altijd moeite, of toch veel. En, en ik denk dat hij echt, het, het echt wow. En misschien een beetje te veel. Uh, kunt die mensen dan niet kwalijk nemen natuurlijk. En niet vergeten, het
0: is en blijft ook zijn Antwerpen. Hè? Hij heeft daar voor een deel van zijn jeugd gespeeld. Is zijn stad ook, hè? Dus het, dat, komt daar, dat komt daar nog bij. Hè? Dat zorgt ervoor, denk ik, dat je dan nog liever wil laten zien. Zeker als je in Antwerpen speelt. Als Antwerpenaar wil je helemaal laten zien als ex-speler van RBA en van de Giants. Van
1: hé, hey, ik ben er. Nou, ik, ik, ik had dan wel het gevoel, altijd uh, tegen Antwerpen uh, was hij wel wat extra geprikkeld. En natuurlijk in zo'n belangrijke play-off match um, wil hij het echt doen. Hè? En, en terwijl dat hij zoveel matchen het jaar ervoor ook in Charlerou, dat hij daar 20 punten scoort in het vierde ja, kwart. Ja, dat zijn dat, dat is, dat zijn, zijn momenten. Hè? Mm -hmm. En dat wou hij ook die match. Maar ja, het is. Het is een keer zo, een keer anders.
0: Ja, nu kon, mocht hij op de bank gaan zitten naast jou, Alex, voor die laatste wat is het, vier minuten. We hadden nog drie minuten te gaan. 64, 64, 66, 66. En dan hebben we die wanopspoging van Chris Dow. Chris Dow die daar gewoon, gewoon binnenvalt. Hij ziet de ring niet bij dat shot. Aan de baseline...
1: Ik, ik ga eerlijk zijn, Chris Dow had die floater wel. Hij, nee. hij, hij had die touch. En voor ons was dat eigenlijk niks abnormaals. Maar iedereen was zo van, oh, dat valt binnen omdat hij met
0: zijn rug naar de ring stond, zo leek ja,
1: ja, maar het Ja, Ja, het is ook zo'n goede speler natuurlijk. Hè. Voor, voor ons was dat echt... Zeer atletiek ook, hè. Ja. Voor ons was dat echt niets speciaals, denk ik. Ja, wij waren onder
0: de indruk alleszins van dat shot. Uh, dan het scoren van Jubel, 66-70, uh, met nog wat is het, een minuut 19 uh, te gaan. Um, die score inside van Jubel, toen ik hem eerst die bal zag lossen, dacht ik, oh nee, die, die, die gaat die lay-up missen.
1: Ja, hij, hij bost daar zo'n beetje uh, rond. Maar natuurlijk, ja, zo'n zo, zo speler zoals Brandon, die scoort daar denk ik zeven punten op rij voor ons. Als, als je zo'n speler hebt, uh, hetzelfde, het begin van het derde kwart. Je heeft een bal aan douw en maakt twee shots. Brei denk ik aan de, aan de baseline fadeaway jumper. Uh, als iedereen van die, van die grote spelers van ons op een goed moment opstapt, wat dan natuurlijk gebeurd is, is dat prachtig voor de ploeg.
0: Want Hubel, moet er daar eerlijk in zijn, Hubel en Simmons, in de tweede helft hadden we ze nog niet gezien, tot de laatste vier minuten eigenlijk van het, van het vierde kwart. Ze waren onzichtbaar. En dan begint Hubel, nou, wat je zegt, Alex, dan scoort hij zeven punten op een rij.
1: Ja, inderdaad. Want ik, ik weet nog dat ze, dat ze begonnen te switchen met Conjure. En uh, daar heeft hij in, in de eerste helft ook uh, gebruik van genomen. En in de tweede helft, uh, de eerste twee punten dat hij scoort, denk ik, is ook op de switch... En dat was hem vertrokken natuurlijk. Als je die eerste bal ziet binnengaan, euh, dan heb je natuurlijk vertrouwen. Mm
2: -hmm. ja, weet je, on, je zegt onzichtbaar. Uh, ze, hebben wel, ze hebben wel supergoed verdedigd. En als jij in de ploeg spelers hebt, zoals uh, Bray, zoals Dow, zoals Loubri, zoals Alex, die ook heel veel offensieve kwaliteiten hebben, uh, dan moet jij gewoon rustig blijven als speler en op je tijd wachten. Weet je? En uh, dat kon, kon iedereen eigenlijk in, in die ploeg doen. Oké, okay, Chris is hot, let's give him the ball.
1: Uh, nee. Mijn
2: tijd zal een beetje later komen. En, en iedereen was een beetje zo... Um, uh, geduldig, zeg je dat? Uh, nee. allee, iedereen kon,
0: kon weg, wel op, op, op zijn beurt uh, wachten. Um, en dan werd het enorm spannend. Hè? Eén minuut te gaan, 68-70. En dan voor de neutrale basketballiefhebber de play van de wedstrijd. Uh, die LU play van Jubel naar Simmons... Wat een play. Dat is high-low tot uitgevoerd tot in de absolute perfectie. Dat, dat,
2: dat zei ik al. Hè? Maar, maar dat komt van een ballscreen. Uh, en je hebt een rotatie van de defense. En dan Brandon, die, die leest goed. Uh, Loppass voor Simmons. Ja, dat is, dat is gewoon de flow. Dat is gewoon de... de,
0: de, de chemistry die, die, wij van, die wij op iedere training gewerkt hebben. Maar op zo'n moment... Dat je zo'n play durft uitvoeren op zo'n moment. En vooral
1: die pas. Ik vond het wel een beetje risky. Maar natuurlijk. Ja, het was een risky play natuurlijk. Maar de pas was gewoon perfect. Als die pas een klein beetje trager is. dan wordt hij door Henderson onderschept. Maar die pas was zo. Het was gewoon een rechte lijn. Het kon gewoon niet beter. Het was echt een magistraal pas.
0: Maar wat je daar zegt, inderdaad, Alex, dat is belangrijk. Een LU-pas geven is op zich. Gemakkelijk voor een heel atletische speler. Maar dit was echt de perfecte alley pas pass. Je kan hem niet beter geven dan dat.
1: Nee, dat, dat, dat was echt, uh, ik, ik was daar echt van onder de indruk. Natuurlijk, in de match gaat alles erop. Maar als je dat terugziet uh, op tv, was dat echt een magnifieke pass. Echt waar.
0: Um, Alex, jij zit dan op de bank. Ben jij dan je kas een beetje aan het opvreten op dat moment? Nog een minuut te gaan, het is zo
1: spannend. Ja, natuurlijk. Ja, bedoel, ik, het, ik heb nog geen finales gespeeld. En uh, ja, uh, je zit daar natuurlijk van ja, en, die, en ik zie hem die pas geven en ik zeg van nee. <laughs> en die pas gaat gewoon perfect. En ja, dan, dan uh, alleen maar je ziet ook het vertrouwen natuurlijk op zo'n moment. Als je als ploeg zo'n place kunt maken, dan, dan, dan zie je echt het vertrouwen van de ploeg en het, het vertrouwen in elkaar.
2: Wat ik belangrijk vind in die play is dat um, Alex zegt het vertrouwen heeft gelijk en Brandon die denkt ook niet. Weet je, dat is gewoon automatisch. En spelen zonder denken in, 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 in zo'n moment is
0: enorm belangrijk. Het wordt dan 68-72 na die play. Um, dan krijgen we een fout op 1 op 2 vrijworpen, belangrijk. Um, die LU-play, het is een van de drie belangrijke plays. En interessante plays in de laatste minuten die jullie hebben. Want daarna hebben we een balverlies van Douw bij 69-72 met nog 27 seconden te gaan. En Brady redt het gewoon opnieuw in defense. En wat ik daar ook mooi aan vind, de, de scheidsrechters fluiten het niet. Je hebt heel veel scheidsrechters in Europa die voor zo'n stil fluiten. Gewoon omdat de beweging er een beetje onorthodox uitziet. Het was een perfecte defensieve play. Maar het is niet evident om dat te laten
1: doorgaan, denk ik. Well, ik heb de match gezien en ik moet eerlijk zijn, het was een van de beste referees. Allee, de prestatie van de referees dat ik ooit heb meegemaakt, denk ik, van zo'n fysieke match zo goed te fluiten, dat, dat, is, dat is niet evident. Dat is echt niet evident. En je ziet dat ook met, met Brey, ik denk ook twee of drie blockshots, mm. maar die mens had echt mega lang arm. Je, je denkt dat niet, maar die had echt heel lange handen. En, en je ziet dat ook in die play, als die zijn arm helemaal strekt en, en gewoon perfect de bal mee heeft natuurlijk. Het is een fantastische, fantastische defensieve play, want Serge, wees
0: eerlijk, jullie staan drie punten achter, 27 seconden te gaan, dat balverlies van Douw, je ziet daar, was het punter, denk ik, op de ring alleen afgaan, ja. dan hou je, je je hart toch vast als je brave voor die stiel ziet gaan.
2: Ja, ik ben, ik, in zo'n moment denk je, oké, okay, uh, mijn brain gaat, als hij scoort, pak ik, neem ik onmiddellijk time-out, weet je, je bent zo bezig. En dan zie je, ja. oh, stiel, oh, goed gespeeld, perfect. <laughs> weet je, maar je, je bent meer aan het denken, oké, okay, wat doe ik als? Weet je? Dus, ja. voilà, maar, voilà. En dan zie je de stijl ongelooflijk. En de laatste actie ook van, de, van Augustus.
0: Ja, eerst, de, eerst al voor Augustus, want ze maken een fout op hem, zodat ze, dat ze jullie twee vrijworpen krijgen. Op zo'n moment een vrijworp met het bord binnengooien. Hé,
1: hey, hey, Alex, oh. Alex, ja, dat, ik, dat ik is zeg niks. niks. Ik zeg nee, niks. maar dat is niks speciaals. Dat is, wij, waren, wij wisten dat hij dat ging doen. Voilà. Wij wisten dat. Waarom? Hij deed ja, dat maar... altijd op training. Ja, hij deed dat altijd op training. Omdat, ja... Op training, eerlijk gezegd, shotte Augustus echt niet slecht. Echt soms met momenten heel goed. Ja. En de match was dat gewoon soms een blokkage. Um, dat, dat, dat de shothand niet vlot genoeg ging. En, en, en een beetje nervositeit. En dan heeft hij zelf besloten om, om de vrijwarpen met bord beginnen te gooien.
0: <laughs> Want ja, het was inderdaad wel zo. Augustus, als je hem in de opwarming zag... Komt 10, 15, 3 punten op rij binnengooien En dan tijdens de match waren de momenten dat hij het bord bijna in twee brak.
1: Ja, dat is inderdaad zo. En ik heb daar tientallen gesprekken mee gehad met Augustus over. En hij, 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 weet, hij weet ook niet hoe dat komt. Hij weet, hij weet ook niet hoe dat komt. Hij, op, hij blijft erop werken. en uh, moet vragen aan coach. Hij, hij was er op, uh, op iedere training. Dat, allee, als iedereen vrij had, was hij er wel om te shotten en zo. En hij, hij werkte daar wel op. Maar... En ja, de matchen soms blokkage en mentaal, ik weet het niet. Of...
0: Ja,
2: het
1: is mentaal. Dat is maf eigenlijk, hè? Het is
0: puur mentaal.
2: Maar hij werkt, hij, hij werkt daarover. Uh, ook uh, gedurende die, die off-season gaat hij bij individual uh, uh, player development coaches, shooting coaches. Uh, het is wel, zoals Alex zei, hè, de wedstrijd begint. Hij is wel een beetje uh, geblokkeerd en... en, en... Zenuwachtig en, 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 en daarom is de beweging niet, uh, niet uh, vlot genoeg. En, en, en voilà. Maar die bord, de vrijbord met de bord, dat hebben wij zo vaak gezien. Oké, okay, voor, voor jullie was dat misschien een verrassing, voor ons was dat, was dat een oude vraag. Oef,
0: wat doet hij nu? <laughs> het was een beetje ingecalculeerd. Het staat dan 69-73 en dan meteen daarna 3-point play van, uh, van Punter. Um, na die misser van Conger, en dan mist hij zijn vrijworp, waardoor het twee punten verschil blijft. Uh, twee belangrijke, gemiste mist de vrijworp, eerst die van Smit, dan die van Punter. Um, en dan op het einde, ja, nog een belangrijke play. Nog eens Augustus, want ondanks dat hij het moeilijk heeft met zijn shot speelt, hij een hele goede match. Hij blokt daar Clark at the buzzer, en, en jullie winnen die wedstrijd.
2: Ja, en daar moet ik ook zeggen, uh, de, de... mijn eerste reactie was, uh, gaat hij fluiten? De scheidsrechter. Ja, inderdaad. Inderdaad. Ja. En als je kijkt naar de beelden, er is geen fout. Dat is duidelijk, de hand blijft. De hand van Augustas is gewoon daar en dat beweegt niet. Maar je moet durven om dit niet te fluiten. Zeker in Antwerpen, dat was hoogkwaliteit scheidsrechters.
0: Ja, want ze waren heel kwaad, de supporters van de Giants. Want het stond 71, 74 voor jullie. Clark gaat voor de driepunter uh, aan jullie bank en Augustas met het perfecte blokshot, echt puur bal. Nou, de supporters van de Giants die zagen dat natuurlijk anders en een scheidsrechter zou wel eens voor minder geïntimideerd kunnen zijn. Kan je alleen maar respect hebben voor die drie hoe ze dat gedaan hebben.
1: Inderdaad. Inderdaad. Ja, daar, daarom zei ik ook van uh, het niveau van de scheidsrechters in die match was echt uh, uitmuntend. Dat mag zeker gezegd worden als het zo is. Het was echt heel goed en uh, eerlijk gezegd langs beide kanten. Ehm... Um, ik vond, het, uh, ik vond het ook een risky play van, uh, van Augustas. Uh, want als hij daar drie vrijwarpen kreeg, natuurlijk, uh, wat gebeurt er dan? Ja, ja tuurlijk. Uh, maar ja, uh, het is wat het is. Het is goed afgelopen. Uh, sterk van de, van de scheidsrechters die, die niet fluiten op een correcte plei natuurlijk. Hoe, hoe groot was de ontlading in de kleedkamer, Alex? Oh, uh, ik denk heel groot. Heel groot. Uh, maar ja, natuurlijk, het is maar 2-1 en het is natuurlijk Antwerpen. Dus... Het is niet dat wij daar stonden te feesten. Natuurlijk, iedereen had een glimlach op zijn gezicht. En dat is heel goed. En, en we hadden er ook voor geknokt. En ook echt verdiend, die match, denk ik, om te winnen. Als je tien punten achterkomt in Antwerpen en nog in een playoff match kunt winnen, dan speelde je natuurlijk heel sterk. En dan verdiende wel om te winnen, denk ik. Die vierde match komt er dan nog in Brussel. 87-73.
0: Um, jullie te sterk voor de Giants. Eerste keer naar de finale. Uh, Serge, is dat de... Sterkste ploeg die jij bij Brussel's gehad hebt? De ploeg van dat jaar?
2: Ja, van ver. Van ver. En ook een ploeg met zo'n uh, intelligentie, zo'n uh, maturiteit en zo'n een, een klik tussen de spelers. Dat, heb ik, uh, dat had ik nog nooit gehad. En jij spreekt van, van de, de kleedkamer na, na de, de derde wedstrijd. En ik heb de, de beelden van, de, van onze kleine reportage Inside the Playoffs uh, weer gezien. En iedereen was zeer kalm. Er was geen feest na die derde wedstrijd in Antwerpen. Iedereen wist, oei, pas op, het is nog niet gedaan. Mensen met ervaring, zoals Alex, zoals Guy, uh, hebben tegen iedereen gezegd, hey guys, stay calm. One more to go. En dat was zo'n focus. Uh, allee, dat heb ik nooit, nooit gehad. Uh, uh, dat had ik nooit gehad met... met een, en en nooit, nooit
0: meer gehad met... Uh, met uh. Hoe is dat bij jou, Alex? Is dat de beste ploeg waar jij in gespeeld hebt bij Brussels
1: Ja, ja. Uh, Overal, als je kijkt... Overal was dat, ja, by far de beste ploeg. Um, ik denk, de jaren ervoor, als we spelen met, uh, met Sims, Ryan Brown en ja, Gamble, was ja. dat misschien offensief een beetje sterker. Ja, ja. Maar, maar ja... De defensieve sterkte van deze ploeg en de intelligentie van deze ploeg uh, zie je dat we, dat we daarmee veel verder, verder geraken. De eerste finale
0: voor Brussel ooit was het um, daarin tegen Ostende. Iedereen die het Belgische basketbal een beetje volgt de laatste jaren weet dat Ostende niet te kloppen is um, in de finale al acht, negen jaar. Okay, dit jaar staat een, een... een serieus sterretje achter dit seizoen, we zullen het zo zeggen. Uh, geen play-offs gespeeld, dus die negende titel... Ik blijf het een beetje vreemd vinden, maar, uh, maar goed, daar gaat het, daar gaat het uh, nu, uh, nu niet over. Um, die finale dan, 3-1. We gaan daar nog een match uitpikken Een andere keer um, match 2 gaan we daar uitpikken in Brussel. 59-60 was die match, de spannendste wedstrijd van die serie. Heel lage score, heel intense match ook, maar die komt nog sowieso aan bod. Goed heren, ik wil jullie bedanken dat jullie tijd wilden maken. Um, ik hoop dat het voor jullie fijn was om even terug te gaan naar het jaar 2000, uh, 2017.
1: Zeker, zeker. Dat
0: oh, was super. Alright, dikke merci om even tijd voor ons te maken. We zijn volgende week normaal terug, dames en heren, met een nieuwe wedstrijd. welke, de volgende wordt, weet ik niet, van buiten. Maar we blijven gewoon de playoffs induiken van de afgelopen seizoenen. Dus er komt nog een hele leuke aan. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: Salut.